0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der 157. Folge. Ich begrüße ganz herzlich die Janett.
1: Ja, hallo erstmal. Ich begrüße die Michaela. Ja. Und <lacht> unsere Zuhörer.
0: Genau. Hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Äh, und bei euch äh, ist alles im grünen Bereich.
1: Ja. Ähm die Leute sind wahnsinnig draußen, also in großen Menschenmassen ohne Maske, mhm. es wird sich in Bars und Kneipen und in Gärten und in Parks getroffen, als gäbe es kein Morgen mehr und nicht im Sinne von, ach lass uns die Corona-Regelung einfach mal ein bisschen locker nehmen, sondern ich war jetzt irgendwie ein Vierteljahr zu Hause, ich muss jetzt raus wie blöde. Mhm, genau. So verhalten sie sich gerade alle. Ja, Ey, es sieht so aus. So viel also. dazu. Ja. Mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen, weil es hilft ja eh nichts.
0: Nee, also mhm. ich war auch letztens überrascht. Ich war gestern, vorgestern am See mal ganz kurz ein bisschen spazieren und ich war, glaube ich, gefühlt die Einzige, die eine Maske getragen hat und es war aber wirklich sehr, sehr voll einfach am See. Äh, mhm. Nichts mit Mindestabstand oder sonst irgendwas, das ging fast gar nicht, weil einfach zu, es ein richtiges Gedränge war und... Äh, klar, gut, es ist draußen, es, es gibt keine Regelung, dass man dort eine Maske tragen muss, aber ich fand es dann schon auch, ja, gut. Andererseits ja, ist ja auch, jetzt glaube ich, so, Baden-Württemberg hat jetzt nicht so die größten Fallzahlen, gell? also.
1: Ja, aber es wäre schön, wenn das so bleibt.
0: Ja, hoffe ich auch, dass das so bleibt, gell.
1: Also ich war am Freitag in einem äh, in einem Restaurant in Göppingen und da ist, sind selbst die Kellner die ganze Zeit mit der Maske unterm Kinn rumgelaufen und ja, ja, kamen das, auch nicht auf die Idee, die Hump mal hochzuziehen.
0: Ja, ja, das ist, also hier im Kaufland auch, also die, die Nase vor oben rausgucken oder irgendwie unterm dem, unter dem Kinn, da denke ich mir auch, hallo. Äh, hm. Kannst du auch gerade absetzen deswegen. Gell? Also dann brauchst du aber
1: Zettel Weg. sammeln mit äh, Adressen, Telefonnummern, ja, ja, ja. Namen und so weiter, die sie aber dann auf dem Tisch liegen lassen, selbst wenn die Gäste schon weggegangen sind.
0: Hm. ja ja
1: du viel zum Datenschutz, Dankeschön.
0: Ja. Nee, also das ist alles sehr, sehr seltsam. Und ich hoffe, dass äh, da jetzt kein großer Ausbruch mehr kommt. weil Wir ja, sind schon wenn, in
1: der zweiten Welle.
0: Ja, jetzt zum Glück bei uns nicht, aber... Ja, aber äh, in anderen...
1: Regionen von Deutschland merkt man schon deutlicher. Ja, Bei gut, uns äh, tatsächlich kaum. Also wir haben irgendwie eine Infektionsskala von 2% oder so. Äh, ja, also unter 2%, von daher äh, die Wahrscheinlichkeit, also, sich abzustecken in Baden-Württemberg, ist sehr gering.
0: Genau, also jetzt äh, Bodenseekreis hat zurzeit mal wieder äh, in den letzten sieben Tagen gibt es ja diese auf 100.000 Einwohner. Diese, mhm. diese, diese Zahl liegt gerade zurzeit mal wieder bei 0,5 oder, oder 0,8 sowas. Gell. Okay. Und, äh, Konstanz hat 0, äh, Ravensburg hat auch 0 und der andere Nachbarkreis Sing Sigmaringen hat glaube ich auch irgendwie so 0,5, 0,9, also eigentlich fast nichts. Gell. Andererseits, äh, ich habe mich heute mit jemandem aus Herford getroffen, gell, aus dem Landkreis Herford, was der Nachbar-Nachbarkreis von Gütersloh ist. Äh, Dort hatten die die letzten sieben Tage halt äh, 20 Fälle. Gell? Ja. Gell, und Gütersloh braucht man nicht, braucht man gar nicht sagen, die hatten über 200. Gell? <lacht> also das, ist,
1: ja, ja, das ging ja durch alle Medien, da brauchen wir uns jetzt nicht auch noch mit auseinandersetzen. Genau. Dass der, der Fleischbauer seine Leute halt mies behandelt, genau. schlechter als das Fleisch. Mhm. Und äh, entsprechend und die, das, die das Fallzahlen auch, da explodiert sind.
0: Genau, und dass das natürlich dann auch in die normale Bevölkerung, also nicht nur unter den Arbeitern, bleibt, sondern auch in defundiert, das ist kann man sich ja auch vorstellen. Ja, klar. Äh, glaub, auch wenn man sagt, okay, das ist hauptsächlich nur dort und äh, ist eingrenzbar sonst irgendwas, aber ich glaube halt nicht dran. Gell? Und es sieht wohl auch so aus, als ob das halt auch in der anderen Bevölkerung, der also die nicht mit den Fleischproduzenten irgendwie sonst näheren Kontakt haben, halt auch jetzt die, die, die Fallzahlen hochgehen. Ja. ja. Ist halt so. Genau. Wie gesagt, na gut. Ähm, ansonsten
1: fachkundige Infos dazu äh, bieten andere. Ich glaube, da sind wir nicht die Richtigen. Nee, und ich habe genau. ehrlich gesagt keine Lust, mich mit Fachdetails zu Corona auseinanderzusetzen, außer ja, ich was ich auch tun muss, dass es alles gut ist. Genau. Also
0: ich ich, ich kenne halt auch bloß das, was im Prinzip hier äh, der Professor Drosten dazu sagt. <lacht> das Witzige
1: ist, so ist, der sendet jetzt seit drei Monaten und ich habe nicht eine einzige Folge von ihm gesehen Echt? oder gehört.
0: Ich eigentlich habe... Hab Ab der Folge 20, glaube ich, jede gehört.
1: Ja. Ich habe mich äh, da rausgelassen. Ich, ich höre die Wochendämmerung mit äh, äh, Katrin Rönecke und Holger ja. Klein einmal die Woche. Das reicht mir als News Abriss und mehr brauche ich nicht. Ja, das ich nur noch runter.
0: Ja. Ne, also wie gesagt, der Trost macht das echt gut. Er bietet gut tolle Hintergrundinformationen. Ja, sagen alle und Und, und äh, ja, wie gesagt, äh, jetzt ist gerade, macht der gerade Pause, weil da ist es jetzt halt auch Sommerpause, der braucht auch mal Urlaub, gell, und der hat ja am Anfang jeden Tag haben die ja gemacht, gell? Montag bis Freitag, mhm. jetzt nur noch einmal die Woche, die letzten zwei Wochen sowas, und jetzt halt machen, macht er mal Pause ja sei ihm gegönnt und ich hoffe, dass es dann auch wieder weitergeht, dass man wieder auch mehr erfahren, weil das ist so wirklich toll gemacht, so, weil man erfährt was über Virologie äh, und, und was sie auch die, die Wissenschaft selber nicht weiß und äh, wo sie noch selber rum Doktor sozusagen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Also er
1: ist der Virologe, äh, die virologische Version von Harald Lesch?
0: So ungefähr, ja, genau. Okay. Ja, und er sagt dann halt auch, er gibt halt auch ganz offen zu, ja, also ich bin halt kein äh, Wissenschaftler, der sich mit äh, hier mit äh, Impfstoffen beschäftigt, gell? das ist nicht mein Spezialgebiet, er hat da zwar ein bisschen Ahnung und so, aber er, ist nie, er, kann, er kann da bloß auch so überblicksmäßig was sagen, ja
1: Und deshalb Wissen halt. Genau, ja.
0: <lacht> also schon ein bisschen mehr als wie, wie du und ich, aber... Ja, aber jetzt kein Spezialist darin. Und das, das gibt auch immer offen ehrlich hinzu Und, und das finde ich halt auch das Schöne, dass er, dass das halt eben jetzt nicht wie in der Politik, wo dann immer gedacht wird, so, egal auch wenn ich nichts davon Bescheid weiß und, und keine Ahnung davon habe, ich gebe hauptsache meinen Senf dazu und, und, und das, was ich sage, das hat immer, das ist immer richtig. Gell? Mhm. Äh, und das ist, das macht bei mir einen besseren, hinterlässt bei mir einen, einen besseres also Eindruck und äh, erzeugt bei mir ein be besseres Vertrauen, wenn jemand sagt, du, da habe ich jetzt gerade keine Ahnung davon, äh, das ist nicht mein Spezialgebiet, da gibt es andere oder sonst irgendwas und da muss ich selber nachlesen und sowas, als wie jemand sagt, oh, das ist, da ist meine Meinung und das ist so und so. Ja, also, ja klar. Ja, also kann ich jedem mal empfehlen, der das <lacht> hört, sich mal den, den er noch nicht angehört hat, äh, da mal reinzuhören.
1: Okay. Mhm. Themawechsel. Genau. Wäre ich jetzt dafür?
0: Genau. Mach wir mal. haben
1: aufgerufen, also wir haben ein paar Themen und ich finde, wir, wir würfeln heute mal ein bisschen durch und mache, machen alles ein bisschen anders. Mhm. Und äh, weil wir dazu aufgerufen haben, war jemand so freundlich und so nett und hat uns drei Fragen geschickt. Ich sage jetzt mal bewusst seinen Namen nicht, weil das geht im Zweifel niemanden an, aber der weiß, je, weiß garantiert, dass es seine Fragen waren. Genau. Und äh, damit es nicht so technisch ist, fangen wir mit etwas Kulinarischem an. Nämlich die Josa-Frage heute. Esst ihr vegetarisch oder gar vegan?
0: Ja, gute Frage.
1: Ich für meinen Teil, ich liebe Fleisch. Ich esse nicht vegetarisch und schon gar nicht vegan. Ähm, aber mir ist es wichtig, wo es herkommt. Beispiel, ich war jetzt am Freitag bei einer Freundin auf dem Geburtstag, irgendwo in so einem Gasthof in der Pampa in den Bergen zwischen drei Hügeln, wo sich die Zwerge Gute Nacht sagen und ansonsten niemand. Ich hatte dort keinen Handyempfang, nicht mal mehr SOS, so richtig oh. null. Mhm. Und dort habe ich, sie machen Flankkuchen und alles mögliche, und da habe ich mir mal wieder ein Steak gegönnt. Ja, ich esse Steak und ich mag Steak gerne Medium. Und das hat dann aber auch das Steak mit so einer Handvoll Kartoffeln 22 Euro gekostet. Das war es absolut wert. Wow. Wahrscheinlich das beste Steak der letzten drei Jahre oder so. Und ähnlich wie ich es beim Sushi mache, entweder du bezahlst richtig für gutes Sushi oder lässt es bleiben, mache ich es bei Fleisch. Ich kaufe kein 90-Cent-Fleisch, das ich dann auf den Grill schmeiß. mal davon abgesehen, dass ich keinen habe. Aber auch woanders würde ich das nicht tun. Oder ähm, ja, also wenn, dann kaufe ich was Gutes oder ich lasse es bleiben. Wofür ich, äh, Wo ich keinen so guten Einblick dran habe, ist das, was auf einer Fertigpizza oder in den Froster-Tiefkühltüten drin ist und wo da das Fleisch herkommt. Aber da zumindest Letztere nicht gerade zu den Billigmarken gehört und eine Freundin von mir da gearbeitet hat bei der Gemüseschnippelei, weiß ich da auch recht genau, wie es zumindest in diesen Abteilungen intern bei denen aussah, also bei Froster. Mhm. Mhm. Und von daher ähm, sehe ich da keinen Grund, da irgendwie misstrauisch dagegen zu sein. Wie, woher die Salamischeiben auf der Fertigpizza von Dr. Oetker kommen, ich habe keinen blassen Schimmer.
0: Oder Wagner?
1: Oder Wagner, ja. Wagner ist nicht so mein Fall. Ich nehme lieber Restaurante. Restaurante von Dr. Oetker. Die, die ja. weiß nicht, die das ist einfach so. Die sind dünn, die mag ich. Die, die schmeiße ich in meinen Mikrowellenbackofen-Kombi-Gerät, drücke einen Knopf und dann kommt die perfekt raus. Da muss ich mich um nichts kümmern. Das ist das perfekte Essen für... Ich habe eigentlich keine Zeit zu essen und bin mit den Gedanken völlig woanders. Also, ich esse Fleisch. Vegetarisch, also im Sinne von, ich achte drauf, dass ich ansonsten nur vegetarisch esse, ist jetzt nicht unbedingt der Fall, würde ich sagen. Also im Sinne von, wenn ich in eine Kantine gehe, dann esse ich halt dort auch mal das Fleisch, wenn es nicht zu schäbig aussieht oder so. Äh, rein vegan habe ich auch schon gegessen. In München, nach einem der letzten... Äh, nach einer der letzten Subscribe war ich mit einem Kollegen bei, in einem veganen Restaurant. Und wenn die halbwegs wissen, wie sie mit Tofu umgehen, sind die meisten Essen da auch ganz lecker. Also ich habe da weder eine Abneigung noch eine Präferenz. Ich esse, wenn es mir passt. Hm. Ja, wie sieht es bei war, dir aus?
0: ist bei mir ähnlich. Also also ich esse durchaus ab und zu mal... Also ich bin keine Vegetarierin oder auch keine, keine Veganerin oder sonst irgendwas. Ich esse Fleisch. Es geht, so, geht mir so wie dir. Ich esse auch gerne Steak. Ich esse durchaus auch sehr gerne Fisch. Und ja, ich esse eigentlich alles, was, was so schmeckt. Und Aber ich versuche durchaus nicht so viel Fleisch zu essen, was mir manchmal gar nicht so leicht fällt, gerade in der Kantine, weil es gibt halt jeden Tag Fleisch eigentlich. Gell? Mhm. Und, und da ist dann halt schon auch so, dass manche Sachen, die halt, äh, sag mal, also es gibt dort in der, bei uns in der Kantine auch immer irgendwas Vegetarisches. Ich würde jetzt nicht sagen, vegan, aber vegetarisch schon. Äh, ja, kann man eigentlich immer machen irgendwie, aber es hat es nicht alles so, was, was schmeckt mir nicht. Alles, gell? Äh, von daher, ja, ich habe zum Beispiel gestern einen schönen Fisch gegessen. Das war okay, das war gut. Äh, ja, also da bin ich jetzt. Nicht so. Ich bin also garantiert, man sollte durchaus weniger Fleisch essen. Wenn man sich halt einerseits anschaut, wie die Fleischbearbeitung bei Tönis ist, zum Beispiel da oben in Nordrhein-Westfalen oder bei in anderen, das war jetzt nicht der erste Fall, bloß damit man billiges Fleisch bekommt, ja würde ich mal sagen, es wäre schon besser, wenn man allgemein weniger Fleisch, also nicht nur deswegen, sondern halt auch wegen Klima, also Klimaschutz, also sprich, äh, ja, das, das ist halt einer der größten äh, Treibhausproduzenten, ist halt die Fleischhaltung, beziehungsweise halt Fleischproduktion. Also da ist selbst, also auch Auto und, und, und äh, also hier Verbrennungssachen, ist es da teilweise kommt in, in den gleichen Bereich irgendwie. Ja, also gerade bei Rinderhaltung ist halt eben, die erzeugen sehr viel Gase, also sprich Methangase, die halt sehr, sehr klimaschädlich sind. Also es gibt mehrere Gründe, ethische und, und, und. Also man könnte da haufenweise aufzählen, warum es besser wäre, weniger Fleisch zu essen. Ich sage ganz bewusst nicht kein Fleisch, aber ich denke mal langfristig gesehen wird Fleisch wahrscheinlich ein Luxusgut werden. Anders, denke ich, kriegt man den unserem Planeten nicht gerettet. Oder sagen wir nicht gerettet, im Sinne, na, sagen wir, äh, allein wenn man schaut, wie viel Wasser es benötigt, um Tiere großzuziehen zu ziehen. Äh, Ja, eine Pflanze braucht man auch Wasser, aber halt wesentlich, wesentlich weniger. Äh, und äh, eine bewachsende Weltbevölkerung will äh, irgendwie ernährt werden. Ganz einfach. Ja, das Wasser ist halt, ist halt einfach endlich. Also Süßwasser. Ja. Hm. ja. Ja. Also es gibt, wie gesagt, haufenweise Gründe, weniger Fleisch zu essen bis gar keins. Klar. Ja. Genau. Das war so meine Antwort dazu.
1: Okay. Dann äh, war es es schon mit dieser einen Frage. Ähm, wir könnten auch direkt noch eine weitere nachlegen.
0: Ja, du hast gesagt, wir haben drei Fragen gekriegt und machen wir die doch gleich mal fertig, oder?
1: Okay, gut. Ähm, ja. Dann, bevor es wieder allgemeingültig wird, machen wir eine technische. Was macht, äh, macht ihr regelmäßig Backups?
0: Ja. Das ging schnell. <lacht> ja, ja. Also, äh, mit dem Mac ist relativ einfach. Äh, da gibt es das schöne Programm Time Machine, wenn man die eingerichtet hat Also und das, äh, dann macht die praktisch pro Stunde, pro, pro Tag, pro Woche, keine Ahnung was, also also praktisch pro Stunde ein inkrementelles Backup. Äh, ja Und du musst halt eine externe Festplatte dran gehängt haben irgendwie. Und dann ja. läuft das auf die drauf. Ich habe hier ein Nasslaufwerk und äh, Jetzt habe ich es gerade ausgeschaltet für die Aufnahme, damit es hier keine <lacht> Belastung gibt, aber äh, normalerweise macht das, wenn mein Rechner läuft, jede Stunde ein Backup. Okay, und, und das Nasslaufwerk macht auch nochmal ein Backup. Ich habe da nochmal eine andere Festplatte dranhängen, macht auch einmal die Nacht nochmal, auch nochmal ein Backup, damit das Nasslaufwerk gebackupt wird. Und eigentlich müsste ich von dem Backup nochmal ein Backup machen und das dann irgendwo wegtun, damit dann wirklich, also dann wäre es wirklich sicher. Ja,
1: Okay, also du machst zwei von den drei Schritten.
0: Ja, ich mache zwei von den drei Schritten. Gell. Ich, ich habe noch einen Schacht übrig. Ich, hätt, ich, ich muss bloß noch eine zweite Festplatte kaufen, die ich praktisch da hier noch Backup machen kann. Äh, ja. hm. okay. Also das, das, das Prozedere wäre halt, das ist jetzt hier so ein, so ein Doppelschachtlaufwerk sozusagen für eine große Festplatte. Und da müsste ich dann halt einmal die Woche eine Festplatte reinstecken, praktisch eine, die, die Festplatte, die, auf die das Backup läuft von meinem Nass Nasslaufwerk, einmal rüber kopieren, rausnehmen und in tresors schließen. Damit also da zumindest auch noch ein Backup da wäre.
1: Ja.
0: Mhm. Aber da muss man halt auch jedes Mal dran denken, weil das passiert halt nicht von selbst, gell? <lacht>
1: Ja, das mit dem den, den letzten Schritt irgendwie die Platte womöglich zu einer Bank bringen oder so, das ist halt... Ja, oder
0: hast du mal irgendwie lang. räumlich getrennt, woanders unterbringen. Gell? Also wenn man ja. natürlich jetzt ein Büro hätte oder das Büro ist irgendwo anders, nicht in der gleichen Wohnung und du hast jetzt so ein, so ein Heim, so ein kleines Nasslaufwerk für, also so habe ich, da hab ich das halt irgendwo abgeguckt auf so, ein, so einen YouTube-Kanal, da machst du halt am Freitag das so, dass das letzte Backup durchläuft auf, das, auf die eine Festplatte, dann, dann machst du dann drückst du einmal auf den Knopf, dann wird die kopiert auf das andere und dann, wenn, wenn du praktisch äh, in, ins Wochenende gehst, nimmst du die, siehst du die Festplatte raus, nimmst sie mit und tust du dann zu Hause bei dir irgendwo ein Schließfach oder irgendwo reinlegen. So Und, dann und musst nimmst du halt danach
1: die Platte, die da schon liegt, wieder mit.
0: Zum Beispiel, genau. Damit du
1: so einen rotierenden Wechsel hast.
0: Genau. Ja. So, und Das ist so das, das Sicherste. Und das wird eigentlich bei uns in der Firma ja auch gemacht. Zum Beispiel, da wird ja auch äh, einerseits irgendwo sicherlich auch Festplatte gebackupt und dann, dann gibt es natürlich auch noch irgendwo äh, Bandlaufwerke, die regelmäßig ausgewechselt werden müssen und äh, auch wieder mhm. in diesem äh, rollierenden System irgendwie halt wieder benutzt werden und überspielt werden. Ja, Also das ist halt so gängig, denke ich mal. Ja,
1: ja. also Allein, für größere ja, Anlagen auf jeden Fall. Ja, klar.
0: Ja, also wenn du halt eine Anlage hast, ich weiß nicht, wie das jetzt in Rechenzentren, oder sonst irgendwas aussieht, da haben die sicherlich noch ein bisschen ausgefuchsteres System, weil wenn die sagen, wir haben jetzt, was weiß wir stellen eine 95 oder 98-prozentige Verfügbarkeit sicher, dann musst du halt einfach Laufwerke parat immer parallel laufen lassen, falls irgendwas passiert, dass du im Prinzip sofort sagen kannst, jetzt, jetzt switche ich einfach um.
1: Ja, wäre da auf jeden Fall nötig. Mhm. Ja
0: weiß nicht, machst, wie machst du das? Hast du, du machst auch wahrscheinlich auch mit Time Machine Backups. Äh, nee. <lacht> Gar nicht. <lacht> ähm,
1: ich fahre eine andere Schiene. Also Time Machine habe ich früher gemacht, bis ich die Platte halt einfach für echte Daten gebraucht habe und da nicht ständig in den Time Machine Backup drauf fahren wollte, dass die Festplatte so lang voll müllt, bis sie kaum noch lesbar ist. Geschweige denn schreibbar. <lacht> ähm, also meine größeren Medien packe ich extern auf, eine, auf externen Platten, die aber am Rechner hängen. Von denen gibt es kein Backup, weil die Daten sind einfach zu groß. Mhm. Ähm, wenn die weg sind, sind sie halt weg. Mhm. Das äh, tut dann kurz weh, aber es ist nichts, was ich nicht trotzdem wieder beschaffen könnte. Mhm. Die für mich essentiellen Daten, die wichtigen Daten, liegen in der Dropbox.
0: Mhm.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, Dropbox ist nicht wirklich ein Backup, solange man nur einen Rechner hat. Mhm. Aber wenn man äh, zwei oder gar drei Rechner in der Dropbox hat und äh, die Inhalte dadurch verteilt werden, kann es selbst dann, wenn die Dropbox sagt, sie möchte nicht mehr und sie schalten ihren Server ab oder so, dann liegen alle Daten immer noch auf drei Rechnern verteilt. Mhm. Und wenn einer davon hops geht, dann habe ich zwei als Backup. Mhm. Das sehe ich als Backup. Und mhm. vor allem der erste Rechner ist der, vor dem ich gerade sitze, der zweite steht in der Küche und der dritte ist im Büro. Mhm. Sprich, äh, räumlich halt mal 30 Kilometer mhm. entfernt. Ja. Das ist schon mal gut. Ja. Und meine ganzen äh, Entwicklungsdaten, die auch in der Dropbox liegen, checke ich außerdem noch auf GitHub ein. Mhm. Also die, die Quellcodes meiner Programme. Mhm. Ich habe da private Repositories, nennt sich das. Mhm. wo ich für Entwickler ist das ein völlig normaler Vorgang, dass man veränderte Dateien in eine Repository eincheckt, äh, reinlädt mhm. und dieses Repository merkt sich quasi alle Stände dazwischen. Sprich, man kann auch zu einer alten Version zurück und Dateien mhm. vergleichen und so Späße. Mhm. Und das nutze ich halt bei GitHub mhm. und da sind dann meine ganzen Projekte halt mit drin. Mhm. Immer wenn ich der Meinung bin, jetzt ist mal wieder was fertig geworden, dann checke ich das ein. Ich checke mm. nicht ein, wenn ich halb bin. Mm. Also dieses typische alle zwei Stunden einchecken, damit du im Zweifel irgendwie mehrfach zurück kannst und so weiter. Das mm. mache ich nicht, mm. weil da der Overhead bringt mir hier eigentlich mehr Probleme. Mm. Ich will lieber nur dann einchecken, wenn ich weiß, dass es funktioniert, weil es bringt mir nichts, auf eine Version zurückzugehen, die kaputt ist die nicht ja. fertig ist. Hm. Ja. Ja. Und wenn ich wenn ich meine Arbeit halt mal verloren gehen sollte trotz Dropbox, hm. dann verliere ich höchstens einen halben Tag oder einen Tag. Hm. Hm. Ja. Und ja. ja, das ist halt so mein Weg. Hm. Dropbox ja. reicht mir aus. Ich habe dann zwei Terabyte oder so. Also ich hm. bezahle da auch ordentlich. Also ja. ordentlich, ja, ich, ich bezahle da halt. Ja. und dann habe meinen mein Speicher und da liegt alles mögliche drin, mhm. von Bewerbungsunterlagen über ähm, meine liebsten Hörbücher, die ich gerne in der Firma höre und auch zu Hause, mhm. über Programmierdaten und 3D-Dateien und meine ganzen Fotos, alle Fotos, die ich je gemacht habe, sie liegen in der Dropbox, mhm. die nehmen den größten Part in dem Verzeichnis definitiv ein. Ähm,
0: ja. Ja, also, ich
1: speichere, ich speichere hm. meine ganzen Fotos so ab, wie die von der Kamera kommen. Also bei dem hm. Spiegelreflex war das immer Raw. Hm. Beim Handy speichere ich es in diesem
0: Hive, ja. Hike oder wie das heißt? Hike, ja, das, das neue Format von Apple da irgendwie was. Genau,
1: das mir mehr Probleme macht, als dass es das hilft, aber was soll's. Ja weil ich kann mit dieser Datei quasi nichts anfangen, außer es in der Vorschau zu öffnen und als PNG zu exportieren, um dann was damit anzustellen. Das ist schon ein bisschen so anstrengend ungefähr, ja. damit.
0: Ja, Aber noch gut. ja, vielleicht. Gut. Ja. ja, Bei mir ist ähnlich das mit den Fotos. Da hab ich ich habe noch ein paar von meinem alten Rechner noch eine Festplatte hier rumliegen, die muss ich mal auf meinen mein NAS bringen, beziehungsweise auch mal in die Dropbox hochladen. Ja. Da habe ich jetzt noch nicht alles drin, ich zahle ja auch für die Dropbox, da habe ich auch irgendwie so zwei oder drei Terabyte irgendwas. Da ist noch das meiste frei und auf meinem Nasslaufwerk, also das, das Backup für einen für, 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 für Mac, da habe ich bloß ein, ein Terabyte reserviert. Das ist wirklich ganz limitiert, ein Terabyte auf dem auf Nass und dementsprechend, wenn das Terabyte voll ist, wird halt hinten wieder gelöscht. Die älteren Sachen. Das macht es okay. automatisch. Also dann,
1: dann hast du auch nicht so ein Langzeit-Backup. Nee, nee. Ich hatte früher mal ein echtes Langzeit-Backup mit der nee, Time Machine nee. über zwei Jahre.
0: Nee, das brauche ich ja nicht. Gell. Das ist eigentlich nur, falls mal wirklich der Rechner absch abschmiert oder irgendwas halt schiefläuft, dass ich halt wirklich den Rechner zurückholen kann. Gell. Also sprich mit, mit mhm. dem Stand von, von, was weiß ich, von einer Woche oder vor, vor zwei Tagen. Oder also das, das kann ich direkt machen. Da kann man ja auswählen, ich möchte jetzt das zurückholen und dann kriege ich den auch wieder. Es dauert ungefähr so zwei bis drei Stunden, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Äh, und dann hast du im Prinzip wirklich den Stand von dem Rechner davor.
1: Ja, der holt den ganzen Rechner halt aus dem Backup wieder zurück. Genau, also richtig. Ja, In dem du kannst Fall auch, einzelne,
0: auch einzelne Programme zurückholen, wenn man möchte, gell? Dann musst du nicht komplett alles zurücksetzen.
1: Ja, bei mir, also tatsächlich sehe ich es so, dass wenn der Rechner kaputt gehen sollte und ich einen neuen kaufe, dann verknüpfe ich die Dropbox, verknüpfe hm. One Password und ähm, Warte halt die Stunde, bis Dropbox die ganzen Inhalte wie aus dem Netz runtergeladen hat mhm. und dann ist mein, sind alle Daten so da, wie ich sie hatte. Mhm, die ja. ganzen Programme und so weiter fehlen dann natürlich. Aber im Zweifel ist so ein Vibe auch manchmal gar nicht so schlecht, weil ja, dann wird man. Ja, also,
0: genau, also beim neuen Rechner mache ich das dann auch so. Also da, das habe da ich wird jetzt halt mal gespeicherlos äh, Das habe ich nur einmal gemacht, äh, wo ich von meinem 12 Zoll PowerPoint pc also g4 war das genau mhm. auf, auf meinen davorrechner vor <lacht> auf dem mac pro umgewechselt bin da habe ich tatsächlich die manander verknüpft also ver, verbunden mit per, per kabel und dann habe übergespielt gell? das ging damals und äh, am jetzigen den habe ich bloß habe ich neu aufgesetzt und dann alles neu geholt gell? weil äh, das ist dann doch besser <lacht>
1: Ja, man weiß gar nicht, was man äh, an ja, toten Speicher da so rumliegen hat manchmal. Genau.
0: Ja. Vor allem halt, wenn äh, ja, man Alter rechnet, der hatte halt eine 750, äh, ja, 750 Gigabyte Festplatte und der jetzige hatte halt bloß eine 45 er Festplatte drin. Gell? Hat okay, da musst du
1: sowieso schon abspecken.
0: Ja, ja, klar. Ja, mhm. äh, von daher versuche ich jetzt sowieso schon immer ganz viel, äh, irgendwo in irgendeinen Cloud-Speicher zu, zu, zu auszulagern. Gell? Weil, ja, klar, mhm. Sonst sammelt sich halt alles auf den Rechner an. Gell? Jetzt habe ich gemerkt, wenn du halt Bilder runterlädst, kommen auf, auf, auf die Festplatte drauf. Äh, ja, und dann, genau. Also Tja. ist vielleicht nicht schlecht, wenn man alles... Ja, ich habe noch hier noch drei Festplatten rumstehen, wo halt Bilder drauf sind. Die muss ich jetzt mal alle irgendwie... Irgendwie mal ein bisschen äh, vereinheitlichen alles. <lacht> mhm. Und da eben aufs Nasslaufwerk und, und, beziehungsweise Dropbox laden.
1: Ja, das mit den, mit den Fotos ist eh so eine Sache. Ich habe jetzt einen Teil in dieser Fotos-App von Apple, mhm. aber ich vertraue der nicht. Ich vertraue auch dem iCloud-Speicher nicht, der dahinter hängt. Mhm. Und wenn ich alle Fotos, die ich besitze, die in der Dropbox liege, in diese Fotos-App reinschmeißen würde, mhm. dann würde das den äh, icloud speicher sprengen und auch den internen Speicher von meinem Mac, weil er dann die, die Fotos doppelt ablegt. Ja, ja. Also müsste ich, ich quasi auf, der, von, auf mhm. das eine von den beiden verzichten. Und ich wüsste gerade nicht, wie ich das machen sollte. Außerdem habe ich die, die Fotos sehr rigoros gesammelt und sortiert. Kategorie, Kateg Also ich habe viele Ordner angelegt, wo ganz genau erkennbar ist, mhm. das ist das Jahr, das ist der Monat und in dem Monat das Event mhm. an dem Tag.
0: Ja gut, Oder aber ist das, das einfach ein
1: Ordner für alle mhm. Fotos von diesem Monat. Ich habe da so mhm. automatische Vorgänge, okay. die jedes Mal, wenn mein Handy am Rechner ist, die Bilder in den Rechner lädt in die Dropbox in ein bestimmtes Verzeichnis. Das ist eine normale Standardfunktion für eine Dropbox. Wenn du Mobilgeräte ansteckst, dass es seine Fotos importieren
0: will. Du Brauchst nicht anstecken, brauchst nicht. Brauch dich praktisch bloß im MW dann mit die Dropbox öffnen und dann lädt das automatisch hoch.
1: Dann überträgt er nicht die hohe Auflösung.
0: Das kann sein, ja.
1: Da macht er nicht die volle Auflösung außer ich Das Bein macht er nur am Kabel. Da. Ja. Damit bin ich mal richtig schön auf die Fresse geflogen. Also das hab ich ich habe mein, mein,
0: mein Handy schon, schon seit also seitdem ich... Also mit, mit dem Handy hier, das habe ich glaube noch nie am Rechner gehabt. Okay. Weil wozu auch? Brauche ich das?
1: Ja, ja nicht. ich mache es halt ständig schon allein, weil ich dafür entwickle. Da hänge es halt dran, okay. damit ich mit ja. X-Code das Projekt draufbauen kann.
0: Ja. Okay.
1: Naja, dann habe ich jedenfalls so ein, äh, ein Skript. Also ein Skript-Tool, das nennt sich Hazel, ist schon relativ alt, das ist so ein Wischmob und in dem sind Regeln angelegt und die sagen halt, wenn in diesem Ordner Bilder drin sind, dann nimm das Datum, wann sie erstellt wurden mhm. und schmeiß sie dann in entsprechende Unterordner und wenn die Ordner noch nicht existieren, dann lege sie an. Mhm. Sprich ein System, das sich selbst aufräumt die ganze Zeit. Mhm. Das habe ich auch mit einem anderen Ordner, wo ich PDFs von äh, eingescannten Briefen oder so habe. Mhm. Die schmeiße ich da rein und die werden automatisch wegsortiert in, in mhm. Bereiche, wo ich sie dann später halt auch gut wiederfinden kann. Mhm. Ich meine, du kriegst eine E-Mail, dann drückst du vielleicht drauf, den Anhang runterzuladen, vielleicht tust du es auch nicht. Mhm. Und bis du dann mal die Datei wiederfindest, die dir irgendjemand mal geschickt hat, das dauert ewig und auf den äh, die Art und Weise habe ich halt alles an einer zentralen Stelle die Datei wird runtergeladen lade ich halt immer runter und wird dann automatisch wegsortiert dahin wo ich sie brauche ja ja so viel zu den Backups und äh, ich habe dann noch so ein riesen Musikarchiv das sind 900 Gig oder so oh aber das habe ich nicht mehr angefasst seit fünf Jahren oder so, oder noch länger. Seit Spotify bin ich komplett losgelöst von meinem Musikarchiv.
0: Ja, ich habe da nicht so viel, also ich habe da nicht so viel. aber wie soll ich sagen, ich habe das meiste eigentlich noch irgendwo in der iCloud. Also wenn, wenn, da, da kann ich es runterladen, äh, mhm. wenn ich es brauche. Also auch Sachen, die ich halt mal eben selbst digitalisiert habe. Mhm. Da gibt es ja dieses Matching-Tool, gell? ja yeah. von, 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 das kostet ja auch Geld kostet auch immer 99 Cent glaube ich pro Monat gell? zahle ich auch schon seit Jahren <lacht> mehr oder weniger äh, und äh, aber das ist ganz okay ja, da ich Nachdem nicht alles. das
1: Tool mir mal meine Bibliothek verhagelt hat und mehrere Alben zerstört hat, habe ich es nicht mehr angefasst.
0: Uh, nee, bei mir hatte ich dann zum Glück noch nie Probleme. Liegt vielleicht auch daran, dass ich halt eben nicht so eine riesen Musikbibliothek habe. Ich habe höchstens, also mir hat das früher auf meinem allerersten äh, iPods drauf gepasst und der hatte, glaube ich, bloß 20 Gigabyte und da war noch, noch einiges frei. Also es mhm. ja, sind vielleicht bloß 5 oder 10 Gigabyte, was ich ja an, an Musik selber mir mal damals gekauft habe. Ja, so und okay. jetzt natürlich nutze ich halt hauptsächlich auch Spotify, äh, beziehungsweise halt auch noch Apple Music, nebenher auch noch. Weil, okay, bist du noch in mein, beiden vertreten. Ja, ich bin in beiden vertreten, weil ja, manches gibt es halt eben auf Apple Music und nicht auf Spotify. Gerade wenn du japanische Musik magst, da gibt es halt doch gewisse Sachen, die gibt es auf iTunes und nicht in Spotify und umgekehrt natürlich auch, gell? Mhm, klar. <lacht> es hängt halt mit den Lizenzbedingungen irgendwie zusammen, gell? Ja. ja. Und da ich natürlich auch noch äh, bezahlt, also äh, ein YouTube Premium Account habe, habe ich natürlich dort auch Zugriff auf Musik.
1: Mhm. Ja, iTunes Match hat damals mir die Alben verhagelt, weil ja. ich hatte so von, von mehreren Bands halt das normale Album und mhm. die Special Edition mit einer B-Seite mhm. oder so Ach, ja. oder ein Live-Album und ein normales Album. Mhm. Beide hier hatten denselben Titel oder einen ähnlichen Titel, so hinten noch das Wörtchen live dran mhm. und da waren dieselben Songs drauf. Und mhm. nachdem iTunes Match drüber gerannt ist, hatte ich drei Alben, in denen mhm. überall dieselbe Datei drin war, nämlich die Standardstudioaufnahme. Mhm. Und die Live-Aufnahmen waren unwiederbringlich zerstört.
0: Ah, ah das ist ärgerlich, ja.
1: Dann habe ich das, äh, das verweigert. Also dann, mhm.
0: ja. ja, kann ich verstehen, ja. Das <lacht> naja. ist äh, gut. Nee, also da habe ich habe ich jetzt so, sowas, sowas habe ich jetzt glaube ich nicht gehört. So, so keine Special Editions oder sonst irgendwas. Könnte sein, dass ich noch irgendwo was rumhabe. Ich habe hier noch ganz viele CDs irgendwie rumliegen. Ich glaube, die könnte ich mir mal auch irgendwie, demnächst mal irgendwie versuchen, irgendwie loszuwerden und zu verkaufen.
1: Zu verkaufen, okay. Mhm. Ja, Falls da Ja, ich habe das ist. mal eine Zeit lang gemacht, bis, bis ich so ein Minimum an Scheiben noch übrig hatte. Die ich nicht loswerden will, und dabei ist es geblieben. Das habe mm. ich in einer Umzugskiste, sind so 40, 50 mm. Scheiben oder so, der Rest ist weg.
0: Ja, ich habe auch noch ein paar äh, Vinylplatten da. Ich habe auch schon auch noch Vinylplatten, also vor nicht allzu langer Zeit, vor, vor zwei Jahren oder sowas, habe ich noch eine gekauft. <lacht> <lacht> ja, gut, damit, Vinyl habe ich nicht. Dafür einfach, Die ist auch noch, die ist noch, noch original verpackt, einfach damit ich sie halt einfach habe. Gell? Mhm. So. Zum Beispiel hier, ja genau, die ist nur original verpackt, Mighty Oaks von Hole. Äh, oder was habe ich denn hier noch? Mal gucken. Ich äh, hätte
1: ja beinahe diese Scheibe gekauft mit ah, dem Sea expans soundtrack diese zwei ah, Scheiben. Eine blaue und eine weiß transparente.
0: Oder hier auch noch ah, äh, Baby Metal als, als auf Vinyl. Mhm. Ich da. Genau, und was habe ich denn hier noch äh, Ah ja, das ist was anderes, das, äh, gut, das hatte ich mal für meine Eltern, glaube ich, das, das interessiert auch niemanden mehr. Na, die sind aber noch alle tatsächlich original verpackt, gell? oder hier, äh, Pink Floyd, wish you were here. Das okay, muss die hören gut. Aber halt, äh, wie gesagt, noch nie gehört, alles noch äh, in Plastik versiegelt. Mhm.
1: Als ich weiß, Altersversicherung oder was?
0: So ungefähr, ja. Äh, ich weiß, man könnte sagen, wozu kaufst du dann sowas? Gell? Äh, ja, aber es ist halt tatsächlich so eine Sache. Äh, <lacht> so eine Vinylplatte kannst du zur Not, also wirklich nur zur Not, mit einem drehbaren Teller, der die entsprechende Geschwindigkeit hat, und einer Nadel und einer Postkarte abhören gerade mhm. ja, machst du damit natürlich die Platte kaputt <lacht> äh, aber das habe ich schon mal ausprobiert mit der alten Platte, ganz früher mal als Kind, äh, also du brauchst keine große Technik, um sowas abzuhören dagegen bei jeder CD oder sonst irgendwas brauchst du halt schon ein bisschen Technik dazu, äh, du brauchst einen Laser, du brauchst irgendwie Rechnerkapazität und 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 wenn du die alle nicht hast, dann geht gar nichts und das ist halt ein rein mechanisches Teil. Das ist halt wie, wie mit Fotos auch. Ein ausbelichtetes Foto kann ich mir angucken. Ich kann mir auch Dias, Negative angucken. Das ist eine analoge Sache. Aber hier die ganzen elektronischen Sachen, wenn sich da irgendwas mal in, was weiß ich, in den nächsten, in den nächsten Jahren irgendwie ändert, sich dann Formatänderung oder sonst irgendwas wird nicht mehr unterstützt, ist alles am A.
1: Genau, dann kannst du alles wegschmeißen.
0: Genau, so eine Vinylplatte, die kann wahrscheinlich in 100 Jahren noch abgehört werden. Äh, Ob CDs noch in 100 Jahren abgehört werden können, pff, wahrscheinlich nicht.
1: Meine, ich äh, ich habe eine Zeit lang äh, Backups auf CDs, später auf hm, ja, DVDs <lacht> gemacht.
0: Genau, da habe ich auch noch welche. Die muss ich auch waren
1: noch... schon zwei Jahre später oder weniger, schon nach einem Jahr später schon nicht mehr lesbar.
0: Hm, das kann passieren, ja.
1: Weil die innen drin, die hatten so, ein, so eine Kleberschicht zwischen der ja, ja. Plastikplatte und dieser, dieser Folie, auf die das ja, eigentlich ja. gespeichert wird. Ja. Und dieser äh, Kleber dazwischen ist gerne mal weggeschimmelt. Ja, ja
0: schwierig. Ja, da gab es, oder gibt es immer noch irgendwie so spezielle Backup-CDs äh, eigentlich, gell, die ja, Schweinegeld damals gekostet haben. Ja.
1: Aber ich habe ja. heute nicht mal mehr ein Laufwerk, mit dem ich brennen könnte.
0: <lacht> ja, doch, ich habe noch eins. Gell? Ich habe tatsächlich hier so ein äh, Superdrive-Laufwerk.
1: Ich nicht, ich habe meins verkauft vor zwei hm. Jahren oder so.
0: Nee, ich habe hab das ich noch. nicht mehr gebraucht. Doch. Also, das, das werde ich auch behalten. Jetzt ist es so, mal. dass
1: ich einmal pro Jahr eine Scheibe irgendwo reinlegen will und dann frage ich halt jemanden, der einen, der einen hm. Rechner mit Scheibe hat und drücke ihm ja. einen USB-Stick in die Hand und. Kriegt danach beides zurück. Mhm.
0: Ja, nee, das habe ich noch, habe ich mir damals extra gekauft, wo, weil mein alter Rechner hatte natürlich einen CD, also äh, CD- und DVD-Brenner eingebaut und äh, jetzige, der jetzige hat natürlich auch nichts. Gell? Und klar, das ist, ist anachronistisch. Das wird es halt irgendwann mal halt nicht mehr geben. Gell? Ja. Andererseits habe ich auch ganz viele dvd beziehungsweise Blu-Rays habe ich ja da, äh, weil halt eben, ja von meinen Lieblings-Anime-Serien, die ich mir, klar, ich gucke sie mir nicht meistens nicht über äh, Blu-ray an, äh, aber es ist mir halt schon ein paar Mal passiert, eine Lieblingsserie, äh, die gab es auf irgendeinem Streaming-Angebot und plötzlich war sie weg. Ja, mhm. So eine Lizenz abgelaufen, keine Ahnung was, äh, pf, weg ist sie. Ja, kannst nie wieder angucken, wenn du nicht irgendwie was anderes hast. Gell? Teilweise habe ja. ich manche Sachen auf meinem Nasslaufwerk äh, oder halt eben habe ich auch gekauft, weil ich denke auch wieder, ja, dann kaufe ich mir das, was mir gefällt und unterstütze damit vielleicht auch die Herstellung und, und kaufen dann und bauen, also tun dann auch weitere Produktionen machen.
1: Mhm. Ja, im, im Zweifel ist so eine Scheibe im Regal ja auch ein, ein Real-Life-Bookmark, dass man sich mm. erinnert, dass man das mal geguckt hat und dann vielleicht das nochmal gucken mag. Ob man es dann von dieser Scheibe tut oder von irgendeinem anderen äh, System, ja. ist ja dann egal. Genau. Äh, so funktioniert mein Regal unter anderem auch, weil also ich habe bis auf drei Ausnahmen, nur DVDs im Regal. Aber ich käme nicht ja. auf die Idee, die DVD in meine Playstation einzulegen. Ja. Die ganzen Sachen kriegt man ja auch auf anderen Wegen und da werden sie dann halt dann geguckt.
0: Ja, genau. Das mache ich auch meistens so. Aber es gibt halt auch ein paar Sachen, die gab es. Äh, allerdings habe ich also zum Beispiel so etwas, äh, das heißt Mikagura. Äh, also es ist so eine spezielle Serie, eine Serie, die habe ich tatsächlich in, in, in England Gekauft, gell, mit englischen Untertiteln, weil es halt in Deutsch nicht mehr gibt. Aber die, die gab es damals auf, äh, äh, auf einer anderen Streaming-Plattform, die es nicht mehr gibt.
1: Okay. Ja, passiert manchmal.
0: Ja, ja, und es gibt auch kein anderes Pendant dazu. Also, die war damals mit deutschen Untertiteln, ja. Hat aber sonst keiner Lizenzen dafür hier erworben, weder Netflix noch äh, Crunchyroll. Auf Crunchyroll kriegt man sie, ist, ist ja glaube ich sogar erhältlich in Englisch, äh, wenn man wenn man über ein VPN äh, in Amerika ist.
1: <lacht> oh, okay. Also haben sie, sie nur für Amerika lizenziert?
0: Genau. Oder England okay. oder irgendwie so etwas, aber halt eben nicht für Deutschland. Und das habe ich jetzt auch noch nie groß gemacht. Also da ist jetzt mein, mein Fantum jetzt auch nicht so groß, dass ich unbedingt mit einem VPN das irgendwie machen muss. Ich habe schon mal spaßeshalber mir ein VPN mal angerichtet, mal kurz und dann mal geguckt, was bietet denn jetzt zum Beispiel Crunchyroll eben an, gell? Und äh, ja, die sind jetzt auch nicht so streng wie, wie Netflix, wenn die merken, okay, das, da kommt jemand über ein VPN rein, den tun wir blockieren, und das machen sie jetzt zum Glück auch nicht. Gell? Also du kannst tatsächlich bei Crunchyroll äh, mit entsprechenden VPN-Zugängen halt amerikanischen Katalog angucken und dann auch angucken. Mhm. Natürlich in Englisch. Ja, gell? Ja. Also wenn Netflix halt merkt zum Beispiel, dass du halt äh, über VPN reinkommst, dann, dann läuft gar nichts mehr. Da kommt irgendwie Serverfehler oder irgendwas sowas. Tja. Ja, ja. Weil die wissen ja auch... Es gibt so Leute, die machen sowas. <lacht>
1: ja, aber wozu? Ich meine, was haben die denn davon?
0: Ja, die haben das. Die müssen das wahrscheinlich das.
1: irgendwelche Lizenzen in ihren Verträgen äh, erfüllen, wo es heißt, dass unsere Medien, wenn wir die euch für dieses Land lizenzieren darf, in anderen Ländern nicht verfügbar sein.
0: Genau, so ungefähr. Und e
1: egal wie andere Länder sich anstrengen, das ist da halt nicht möglich sein und dann sperren ja. die das halt auf die Art und Weise. Das Weil ist halt klar. auch blödes, ich meine. Du kannst ja trotzdem als Armee in Deutschland stationiert sein, Beispiel. Zum
0: Beispiel, ja, genau. Und
1: der kann trotzdem nicht auf seine Serien zugreifen. Das ist ja auch ja. irgendwie witzlos.
0: Ja, genau. Ja, ist ja schon mal toll, dass immerhin, immerhin jetzt innerhalb Europas da die, die Regelung gilt wohl, dass also was in Europa, also in einem Land ist, muss beim anderen auch erreichbar sein. Irgendwie sowas gibt es da wohl.
1: Ich hatte doch das Problem, als ich damals in die Schweiz gegangen bin, ja. Ich hatte Amazon Prime, aber ich konnte das Prime Video nicht nutzen, weil Amazon erkannte, dass ich eine IP-Adresse aus der Schweiz hatte und deswegen mhm. konnte ich nicht, äh, also gar nichts aus Amazon mhm. Prime mhm. gucken, nicht mal gekaufte Sachen oder so. Ja. Die haben einfach gesagt, du brauchst einen Schweizer Account, du bist im deutschen mhm. Account, in der Schweizer IP, also lassen mhm. wir dich nicht. Ja. Das also ging ja dann Schweiz... erst ein Jahr später.
0: Mhm. Ja, und Schweiz ist natürlich auch noch nicht mal in der EU, gell? <lacht> ja,
1: ja, das ist nochmal so doppelt blöd.
0: ja. Ja, ja. ja, aber das Problem hast du ja zum Glück nicht mehr. Ja. ja. ja und Womit äh, wir dann hier? zur dritten Frage kommen, oder?
1: Genau. Die dritte Frage ist äh, etwas mehr hypothetisch oder so, mhm. mehr metaphysisch, was auch immer. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Halb voll. Die klassische Frage, bist du <lacht> Optimist oder Pessimist? Und du ja. bist Optimistin?
0: Ja, meistens, hoffe ich jedenfalls. Manchmal bin ich auch ein bisschen pessimistisch, aber doch, ich versuche das schon ein bisschen positiv zu sehen alles. Bei dir?
1: Bei mir die klassische Antwort, wie auf alles, kommt drauf an. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ich versuche optimistisch zu sein, aber ich falle sehr schnell in einen pessimistischen Zustand, wenn mir was nicht passt, wenn irgend wenn ich von irgendwo zu häufig schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann gehe ich da nicht mehr mit im positiven Gedanken ran und das passiert leider in, in vielen Bereichen. Okay. Ähm, ja, Sowas wie, das geht heute nicht, aha, es wird also nie wieder gehen. Mhm. So, so, so funktioniere ich manchmal. Das ist ein bisschen doof und zieht mich auch dann mehr runter, als es nötig ist. Weil wenn ich auf die Idee käme, so, ja, heute ist doof, aber morgen wird besser, dann äh, wäre ich nicht ganz so negativ. Deswegen gibt es ja auch äh, von mir diesen äh, Smile Tracker, also diese App, die ich mir geschrieben habe, um zu prüfen, wie es mir heute geht, wie ge es ging es mir die letzten Tage, mhm. um zu vergleichen halt. Und dann sehe ich halt auch, ja, ich habe irgendwie... Ich weiß nicht, die letzten zwölf Monate nur positive Tage gehabt, mhm. also kann es ja eigentlich nicht so schlecht sein. Mhm. Ja. Und dann darf es heute auch mal einen negativen Tag haben oder so, oder einen mittelmäßigen Tag. So einen richtigen schlechten hatte ich echt schon sehr lange nicht mehr. Aber ja, wie gesagt, kommt drauf an. Ich versuche optimistisch zu sein, ich gehe äh, mit äh, offenen Augen und offenen Herzen auf die Menschen zu und ja das, ja, das Ergebnis ist mal so, mal so, aber ich versuche so, so zu bleiben, wie ich bin halt.
0: Ja, also ist bei mir auch so. Ich habe auch manchmal schlechte Tage. Klar hat, glaube ich, jeder mal. Äh, aber ja, ich versuche eigentlich mal schon das alles ein bisschen positiv zu sehen. Aber ich bin jetzt auch niemand, der alles mit der rosa also mit rosa Brille sieht oder sonst irgendwas. Mhm. Also ich, ich bin weder so irgendwie mit, mit rosa Brille beziehungsweise noch Schwarzmalerin irgendwie so etwas. Also weder das eine noch das andere. Ich versuche schon mit beiden Beinen irgendwo in der Welt zu stehen und ich, ich kenne auch meine, meine eigenen Schwächen und auch die, die Schwächen der Welt, denke ich mal. Aber ich versuche trotzdem das Positive zu sehen, weil ich denke mal halt auch, ja, man kann alle, es hat das hat halt auch eine Rückkopplung auf, auf das eigene Gefühl und auf die eigene Stimmung. Und wenn ich halt alles negativ sehe, dann, dann, dann überträgt sich das halt auf meine Stimmung. Und eine äh, ne negative Stimmung ist halt einfach nicht schön. Dann bin ich relativ schnell depressiv, bedrückt und sonst irgendwie so traurig. Und äh, das möchte ich einfach nicht haben. Gell? Und wenn ich alles ein bisschen versuche, positiver zu sehen und äh, auch im schlechten, was Gutes abgewinne, äh, dann ja, wirkt sich das halt eben auch auf meine Stimmung aus. Mhm. Ja. ja. Deswegen, okay. das ist halt auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel schon seit Jahren, äh, also schon seit mehreren Jahren, äh, kein Fernsehen mehr gucke, weil, ja, und, und auch keine Nachrichten mehr schaue, weil das mich einfach runterzieht. <lacht> das ist dann halt auch irgendwie so etwas. Äh, es kommt halt meistens nur Schlechtes. Ja, Na und Nachrichten sind meistens immer nur mit schlechten Sachen verbunden.
1: Ja, ja. ja das habe ich ja schon ein paar Mal ausgeführt. Äh. Ja. Einmal ja, Wochendämmerung halt, in der Woche reicht völlig aus. Ja. Und, äh, ja, also ich schaue fernsehen bin ich effektiv raus seit... Ich auch. 2005, ja. 2006 ungefähr.
0: Ja. Also ich auch. Also schon seit ein paar Jahren, seitdem ich Prinzip angefangen habe, jetzt Animes zu schauen. Und seitdem... Ich gucke halt regelmäßig YouTube, andere Streaming-Dienste. Und wenn ich dann mal wieder mal ein Fernseher, richtig Fernsehenprogramm anmache und dann so durchzeppe und dann denke ich mir... Gott, ist das ein Scheiß, Ach, da, da, da gruselt es mich richtig, gell? und dann, dann mache ich es wieder raus und gehe geh auf YouTube, da kommt es auch ab, grof, großer Scheiß, aber den such, muss ich mir selber raussuchen.
1: <lacht> ja genau, das wollte ich auch gerade sagen, Du, äh, YouTube ist das äh, Zapping von, von, von morgen quasi, also ja. eigentlich ja von jetzt, von heute. Ja. Aber mit der Wahl, dass du mehr Sender hast und du kannst dir selbst überlegen, ob du den Schrott guckst oder ob du was Gutes genau. guckst. Ja, du hast oder, die freie Wahl.
0: Genau, oder ich gucke mal halt. Inhalt,
1: eben dann, inhaltlich ja. äh, ist da mehr drin, als du in deinem Lebtag jemals gucken kannst. Also.
0: Ja, das ist sowieso. Und, oder ich dann halt eben andere Streaming-Anbieter. Also da eben von, von, von Apple TV bis, äh, keine Ahnung was, äh, bis... Pff, ja weiß nicht was mit Z anfängt Zatu, aber das ist ja kein Streamingdienst <lacht> Sound Streamingdienst aber das Fernsehen ja ja genau womit wir jetzt bei Apple TV Plus wären <lacht>
1: ja das ist jetzt eine gute Überleitung genau jetzt machen wir äh, zweimal Konsum beziehungsweise du bist mit Apple TV erstmal auf einen Trailer gestoßen oder wir beide aber ich lasse dich drüber reden weil ich keine Ahnung davon habe Ah, gut. Also ich, also ich habe ihn App gesehen, aber ich weiß ah, nicht, was ich gesehen habe.
0: Äh, nee, also ich bin nicht auf Apple TV drauf gestoßen, sondern ich habe es in der WWDC 2020 gesehen. Äh, da wurde es nämlich groß angekündigt, dass jetzt endlich, also erst nächstes Jahr, aber endlich mal äh, ja Foundation startet. Nächstes Jahr eben und es gibt einen Trailer dazu. Foundation hat, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so heißt jetzt die Serie, die halt Apple TV produzieren lässt oder Apple produzieren lässt, äh, basierend auf äh, den 1000 jahresplan von Isaac Asimov. Beziehungsweise dieser ganzen Zyklus, gell, der ja durchaus ja, mehrere Bücher umfasst. Wenn man das so liest, äh, gibt es einen Wikipedia-Eintrag, kann man genau nachlesen. Äh, hat eine längere Geschichte, dieses, dieser ganze Zyklus, gell, der über mehrere Jahrzehnte geschrieben wurde. Äh, praktisch hat Isaac Asimov, wer Isaac Asimov nicht kennt, äh, also einer der berühmtesten, bekanntesten äh, Science-Fiction-Autoren des letzten Jahrhunderts, äh, hat er praktisch bis zu seinem Tod noch irgendwo dran gebastelt und geschrieben und äh, er hat, auch, soweit ich das weiß, eben auch diesen Geschichtsplot äh, soweit praktisch auch geöffnet. Also es dürfen auch andere Schriftsteller sich in diesem Kosmos be bewegen. Wer möchte, kann praktisch mit den Figuren, mit diesen Welten und sonst irgendwas und den Ideen spielen und weiter dran arbeiten. Habt ihr noch okay, nichts davon ja gesehen, nice. ich ihr zwar noch nicht gesehen, was da, was es gibt, gell? da bin ich jetzt irgendwie draußen, aber ich habe eigentlich, glaube ich, das, was Isaac Asimov dazu geschrieben hat, und zwar, was diesen Foundation-Zyklus anfängt von, glaube ich, Foundation oder sonst irgendwas. Also, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr genau. <lacht> äh, Habe ich eigentlich alles gelesen. Äh, ja, und so wie es aussieht, was in dem Trailer gezeigt wurde, also da war so ein älterer Herr zu sehen, irgendwas mit Imperium oder sonst irgendwas. Also, würde ich mal sagen, das ist Harry Selden. Das ist dieser Begründer der sogenannten Psychohistoriker, Psychohistorie. Also ich würde mal sagen, Psychohistorie ist so etwas wie eine sehr ausgefuchste, ausgefeilte Variante der Soziologie, wo im Prinzip halt, äh, und Psychologie, wo im Prinzip die Zukunft vorausgesagt werden kann. Auf, also für größere Menschenmassen. So, das macht mhm. ja im Prinzip heutzutage auch schon... Die Volkswirtschaft zum Beispiel. Also, ich bin ja, ich habe Volkswirtschaft studiert. Deswegen kann ich sagen, das ist auch heute schon so. Halt nur für ein Spezialgebiet. Gell? Also, Volkswirtschaft ist zum Beispiel halt auch ein Spezialgebiet der Soziologie, der Sozialwissenschaften, aber halt nur wirtschaftliches Handeln, eben nicht nur anderes, nicht anderes Handeln. Gell? Und dort werden ja auch Vorhersagen getroffen, und zwar aufgrund von mathematischen Modellen. So, und dann ist natürlich diese Psychohistorie natürlich jetzt etwas. Sehr weit fortgeschritteneres, als wie das, was wir jetzt äh, in, in den normalen äh, Sachen haben äh, von Volkswirtschaft <lacht> vorhersagen. Äh, das, was die sogenannten Sieben Weisen halt so alle halbe Jahr mal irgendwo der Bundesregierung. Gutachten vorlegen und verkünden, äh, hier Wirtschaftswachstum so und so. Äh, da ist dann natürlich diese, was Harry Selden da entwickelt haben möchte, oder soll, äh, sehr viel ausgefeilter. Also, und er, hat, er sagt dann halt eben in, in seiner Vorhersage voraus, dass das, es ist, existiert ein äh, galaktisches Imperium, das die gesamte Galaxis umfasst. Und äh, dieses Imperium wird innerhalb von, so und so viel 100 Jahren oder so und so viel Jahren zugrunde gehen so und dann macht er die Vorhersage und zwar wenn wir nichts unternehmen gegen diesen Zerfall der lässt sich nicht mehr aufhalten das ist äh, das ist ein ein Prozess der schon vor mehreren tausend Jahren irgendwie begonnen hat und blablabla bla bla, der ist nicht mehr aufzuhalten äh, wenn man nichts dagegen unternehmen dann verfällt praktisch dieses Imperium und dass die Galaxis äh, verfällt in ein Chaos, das mindestens 10.000 Jahre dauert. Wenn wir aber was dagegen unternehmen, und damit meint er wir, diese Psychohistoriker, äh, dann wird dieses Chaos nur 1.000 Jahre dauern und dann ein neues Imperium entstehen. So. Und das ist diese Vorhersage und das Imperium, Betrachtet das natürlich als äh, Affront gegen sich selbst und äh, äh, deswegen wird er dann praktisch verbannt auf einen anderen ganz kleinen Planeten am Rande des Universums, äh, nicht des Universums, sondern der Galaxis, äh, mit seinen Psychohistorikern und äh, ja, er stirbt dann dort und äh, die Entwicklung geht dann so weiter. Gell? Und dann, äh, obwohl er tot ist, hat er immer noch Vorhersagen hinterlassen, die er, wo er dann halt in, als Hologramm. Bei entsprechenden Gelegenheiten, wo halt irgendwas passiert, was er vorhergesagt hat, äh, gibt er seinen, nochmal seinen Senf so, sozusagen dazu. <lacht> so und das geht dann halt ja, über
1: moderne Zarathustra oder was so ungefähr
0: genau und äh, wie gesagt diese Foundation das geht dann also was ich so gelesen habe mit äh, Kampf um die nee das ist was anderes äh, also auf der Suche nach der Erde und so etwas heißen die anderen Bücher dann danach irgendwas mit, das ist dann so weiß nicht so klappt. 500 Jahre später oder sowas, nach Harry Selden. Okay. Also es geht, es ist praktisch ein, ein Zeitraum so von, von, weiß nicht, mehreren hundert, vielleicht sogar tausend Jahren irgendwie so beschrieben in diesen äh, Büchern. Gell. Und klar, wenn man sich das so an, anschaut und sowas, also ich weiß nicht, inwieweit das stimmt, aber irgendwo st hieß es wohl in diesem Trailer wohl auch, oder irgendwo habe ich das gelesen, dass halt eben auch äh, Star Wars, sich daran bedient hat, teilweise mit äh, eben Galaktisches Imperium, <lacht> äh, zum Beispiel, äh, und äh, ja, also solche Sachen. Gell? Und eben auch diese, äh, diese Psychohistoriker zum Beispiel, die haben jetzt natürlich nicht nur diese Vorhersagen gemacht, sondern äh, sie haben gewisse Fähigkeiten, die äh, sagen wir, dahin gehen, dass sie auf gewisse Art und Weise Individuen beeinflussen können und zwar jetzt nicht nur im Sinne von irgendwelchen Inzidenzsätzen, also Anreizen und Verbote, sonst irgendwas, oder irgendwie auf, auf was es halt so, so heute gibt, sondern tatsächlich auch direkt im Gehirn sozusagen jemanden beeinflussen können, also nicht, nichts mit Hypnose oder sonst irgendwas, und da, also da, da sind wir jetzt dann plötzlich wieder im, im Mystischen. Gell? Also da ist, äh, haben wir ein bisschen was Mystisches mit dabei, äh, und äh, ja, natürlich gibt es dieses diese Psychohistoriker und dann, aber jetzt, jetzt, jetzt bin ich schon wieder fast beim am Spoilern, deshalb darf ich nicht zu viel erzählen.
1: <lacht> Na denn, dann haben wir, ja, also wenn sie tausend Jahre abbilden wollen, sollten sie sich ein paar Staffeln vornehmen.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht, wie sie das, was, wie viel das sein wird und keine Ahnung was. Also es gab wohl schon auch bevor Apple jetzt angefangen hat, schon mehrere Anläufe, das äh, mal umzusetzen. Äh, aber die sind alle irgendwo im Sand verlaufen. Selbst Roland Emmerich wollte oder sollte mal da irgendwas machen äh, und keine Ahnung wer noch alles. Es sind also, liest sich fast wie es Hu ist Hu. Äh, aber es ist, keiner hat sich dann irgendwie, es ist halt nie zu Ende geführt worden. Es, außer den, den ersten Vorankündigungen, beziehungsweise zu so irgendwelchen äh, Konzepten ist wohl nichts draus geworden. Weil es ist halt einfach, du kannst das wirklich nur als, als, als lange, lange laufende Serie irgendwo und dann weil das ist halt so viel drin, gell? weil das ist halt einerseits, also wenn man halt wirklich ganz von vorne anfängt, dann sind wir halt eben bei den Robotergeschichten von, von äh, äh, Aufbruch ins All, Aurora und so, so etwas. Bei, bei. Also das wird jetzt wahrscheinlich nicht drankommen, aber eigentlich hat halt äh, Isaac Asimov mit, mit ein paar Büchern die halt jetzt wieder als Prequel zu dem 1000-Jahresplan laufen äh, oder geschrieben hat, äh, praktisch eine Verbindung zu den alten äh, Robotergeschichten geknüpft, so dass das im Prinzip halt ein, fast ein durchgängiger Strang ist, also wo praktisch das, dieses galaktische Imperium noch nicht existiert hat, wo im Prinzip der Aufstieg des galaktischen Imperiums sozusagen begonnen hat und da hat er im Prinzip äh, halt eben so ein paar Sachen angeknüpft, wo er gesagt hat, ah, das war schon damals und es taucht dann dort auch zum Schluss auch wieder eine Figur auf, die ganz am Anfang äh, bei Aurora und sowas äh, äh, aufgetaucht ist, äh, wieder auftaucht.
1: Und die war dann damals schon ein Android oder was?
0: Natürlich, klar, was denn sonst? Mhm. Ja. Ja. Natürlich, dann immer wieder halt, das war ein Androide, der dann halt, der auch äh, andere Menschen beeinflussen kann durch äh, irgendwelche Gehirnwellen, bla bla bla, keine Ahnung was. Äh, <lacht> äh, aber der halt dann auch schon das andere das weiterführende Modell ist immer wieder. Also klar, kannst du kannst ja halt, baust dir einen neuen Körper, tust dich rüberladen und dann bist du, also als Roboter ist das ja relativ einfach, gell? Ja klar. <lacht> das sind die, die Schnittstellen
1: schon geschaffen.
0: Genau, also da gibt, da hat er wohl so einen Anknüpfungspunkt geschaffen, dass er im Prinzip einen durchgängigen äh, Zeitstrahl fast geschaffen hat, so ein eigenes Universum sozusagen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, natürlich nicht, wo jetzt Foundation starten wird. Also ich habe halt den einen Herrn, würde ich als, als Harry Selden bezeichnen und dann gibt es halt noch irgendwie so ein junge, junges Mädchen, junger Mann, keine Ahnung, sehr androgyn. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Äh, wer das sein könnte, da bin ich mir nicht ganz sicher. Je nachdem, ist es entweder G Galen, Galen, äh, der Prinzip ganz am Anfang vom 1000 jahresplan auftaucht äh, oder es ist noch früher, da gibt es eben aber auch mit Harry Selden, äh, wo gezeigt wird, wie Harry Selden praktisch seine Psychohistorie entwickelt hat. Äh, und dann eben auf Trantor, das ist der zentrale Planet, der eben äh, im galaktischen Imperium, auf dem der Kaiser re residiert sozusagen, äh, äh, ja in den Tiefen von Trantor also ein, ein komplett über be, äh, bewohnte Welt also sprich überbaute Welt wo nur ein freier Platz auf dieser Welt frei ist äh, praktisch mit freien Himmel und sonst irgendwas das ist der Kaiserpalast der Rest ist alles komplett überbaut mit Metall ja, das ist Trantor äh, mit okay. außen mit Außenrum mit Farmplaneten und sonst irgendwas und natürlich mit vielen Sektoren und da wird ganz am Anfang, von den um zu, zu zeigen, wie Harry Selden seine Psychohistorie entwickelt, reist er durch, durch Trantor mehr, wenig, mehr oder weniger unfreiwillig und entdeckt aber halt auf einer Welt verschiedene Welten. Ja, weil er halt einfach nicht reisen konnte und äh, hat damit halt eben auch äh, sozusagen ein bisschen Anreiz gefunden, beziehungsweise äh, Material, um das halt in seiner Theorie einzubauen. Okay.
1: Da passt auf jeden Fall die Anlehnung zu Star Wars, wie du gesagt hast, weil der Hauptplanet des Imperiums ist in Star Wars ja Coruscant mhm, und der genau. ist auch komplett äh, überbaut. Der, mhm. Da gibt es nichts Freies mehr, da gibt es keine Ozeane und keine mhm. Wälder mehr, genau. das ist alles voll zugebaut.
0: Genau. Und das ist halt eben, äh, dort ist es Trantor. Das praktisch auch wirklich im Zentrum, also ziemlich nah im Zentrum des der Galaxis sitzt, also in der Nähe des Schwarzen Lochs. Gell? Und mhm. außenrum gibt es gibt's dann eben Farmplaneten, die praktisch diese Welt mit, weiß ich, mehreren Milliarden, Billionen Menschen mit Essen, äh, Nahrung, sonst irgendwas versorgt. Gell? Mhm. So, und nach außen geht es dann natürlich immer weiter äh, werden sind immer we weniger wichtigen Welten aber es ist schon so dass halt die komplette Galaxis äh, Prinzip halt bewohnt ist von Menschen okay
1: keine außerirdische Spezies die da nein
0: es gibt keine außerirdischen Spe Spezies gemeldet nichts dort bis jetzt, also bis jetzt nicht also vielleicht ja. also es wurde mal was angedeutet äh, dass in den späteren Büchern äh, so etwas wie Gaia geschaffen werden sollte. Das ist dann aber schon sehr weit weg von dem, was ursprünglich Foundation war. Das ist dann in diesen eben auf der Suche nach der Erde und so etwas kommt es dann.
1: Mhm. Na gut, um noch nochmal kurz abzureißen. Apple hat auf der WEDC einen Trailer gezeigt für die Fernsehserie Foundation und die kommt dann irgendwann nächstes Jahr. Genau. Wahrscheinlich zum Herbst, so wie wir Apple kennen.
0: Möglich, mal sehen. Bin Weil halt sehr zum gespannt.
1: Frühjahr, zum Sommer eine Serie zu starten, macht kaum Sinn. Also wird sie wahrscheinlich 2021 im Herbst, hm. Oktober, November, Dezember anlaufen. Wie die meisten Serien, die in der Herbstseason anlaufen.
0: Hm. Ja, bin ich jedenfalls, Ich habe ich schon erwähnt. Bin sehr gespannt. Hm. <lacht> Und äh, allein deswegen würde ich mir äh, auch wieder ein Abo für Apple TV äh, klicken. Also ich habe zwar jetzt ein Abo von der Apple TV, weil ich ja ein iPhone gekauft habe und deswegen ein Jahr lang umsonst äh, dort äh, Mitglied bin. Gell? Aber wenn ich das, ja, nutzen tue ich es nicht, mhm. weil das, was bisher dort läuft, interessiert mich eigentlich nicht.
1: Ja, ich habe mir jetzt eine Apple TV 4K zugelegt, ah, ja. neu, Fabrik neu und so weiter. Ja, ja. Aber wie sich herausstellte, hat die Person, die quasi als Zwischenhändler für mich fungiert hat den dummerweise doch mal ausgepackt und ihn in seinen WLAN eingehängt und seine Apple-ID oh. eingetragen. Obwohl er sich kurz vorher ein iPhone gekauft hat und dadurch schon den, den ein Jahr kostenlos äh, mhm. Zugang hatte, wird mir jetzt diese Option nicht mehr angeboten. Ja, du hättest also halt bei Apple kaufen müssen. Ich habe zwar einen neuen 4K Apple TV, aber kriege keinen Apple TV Plus.
0: Ja klar, hättest halt bei Apple kaufen müssen.
1: Ja, ich habe ihn aber für 100 Euro gekriegt. Ja, klar. Statt für 190.
0: Ja, klar. Dann, dann kannst du auch den ersten den Sparte für ein Abo ja, bezahlen. Ja, schon irgendwie.
1: <lacht> aber wenn ich es für 190 hätte kaufen müssen, hätte ich es nicht getan. Ja, ja, klar. Schon vor allem nicht eine Woche vor, vor der WWDC, aber das Angebot war halt ausnahmsweise und gut. Mhm, und dann habe ja, ich ja, halt
0: zugegriffen. So gegriffen. Logisch.
1: Naja. Um direkt äh, mich selbst äh, ad absurdum zu führen und äh, meine Aussage, von wegen die meisten Serien im Sommer zu starten, macht ja keinen Sinn, man startet sie im Herbst, möchte ich noch ganz kurz über eine Fernsehserie reden, die quasi jetzt angelaufen ist. Und wir haben schließlich äh, jetzt Ende Juni ähm, gestartet, ist sie vor zwei Wochen, also mit quasi Anfang Juni. Mhm. Ich rede von Avenue 5. Oder Avenue 5. Mhm. Ähm, kurze Vorgeschichte. Ich habe vor zwei Wochen einen Kumpel hier bei mir auf der Couch gehabt und wir haben einen Film geguckt. Und bei ihm ist es eher so, äh, lass mal auf deine Ungesehen-Liste gehen, scroll einfach und dann schmeiß mal einen Dartpfeil und den Film gucken wir. So in der Art. <lacht> und da haben wir den Film Aniara geguckt. Aniara. Das ist äh, wirkt ein wenig Kunstfilmartig. Ich, äh, also anfangs dachte ich, der sei französisch, aber ich glaube, der gehört eher in den skandinavischen Bereich. Bin mir da nicht ganz sicher. Es geht in Aniara um ein Raumschiff, das innerhalb von was sind, drei Wochen von der Erde zum Mars fliegen soll mhm. und ist deswegen ganz besonders schnell. Aber effektiv und auch wie der Film gedreht ist, ist das ganze Ding in einem Einkaufscenter und einem Messe, ein Messegelände gedreht worden. Mhm. Das Raumschiff ist sehr flach, dafür sehr groß. Und man sieht quasi obendrauf, das ist wie so eine Architekturzeichnung von einem Messegelände, nur mhm. dass man die Welt draußen rum weggelassen hat und das ganze Ding einfach so nimmt und daraus ein Raumschiff macht. Mhm. Ja, die geben Gas und wollen Richtung Mars und werden von etwas getroffen und dadurch abgelenkt und fliegen in den, in den schwarzen Weltraum hinaus. ohne äh, Und weil der, der Antrieb überhitzt, müssen sie alles äh, an Antriebsmaterial ablassen, damit der Reaktor nicht explodiert. Sprich, die rasen mit hoher Geschwindigkeit ins Nirgendwo und haben nichts mehr, um umzudrehen. Oh. Und die Geschichte... Geht dann auch so mit äh, ein Tag, zwei Tag, eine Woche, drei Monate, sechs mhm. Monate, ein Jahr, immer so mit Sprüngen. Und endet dann tatsächlich auf einem fremden Planeten. Allerdings ist dann längst niemand mehr auf diesem Raumschiff am Leben. Mhm. Weil der, das Raumschiff kommt dann im Jahr fünf Millionen sonst was an einem fremden Planeten an. Und ja. Die, dieser Film hat äh, mich eher so ein bisschen depressiv zurückgelassen und äh, schlägt schon arg aufs Gemüt, weil du siehst, wie die Menschen in diesem Raumschiff, bei dem sie wissen, sie können diese Reise nicht überleben, langsam vor sich hinsiechen und äh, sich gegenseitig mhm. kaputt machen. Ah. Bis hin zu Okkultismus, der dann wieder ausbricht und so Späße. Ja, wie gesagt, eher negativ gestimmt. Mm -hmm. Avenue 5 ist das Ganze in Positiv oder zumindest als Komödie. Es geht um ein Raumschiff, das äh, ein, sagen wir, eine Weltraumversion von einer AIDA ist, also ein Kreuzfahrtschiff, mm -hmm. auch aufgeblasen bis zum Geht nicht mehr mit, mit schönen... Ähm, mit einem großen Atrium, mit riesengroßen Fenstern, mit Einkaufscentern und Maniküre und Fitnesscenter und was man so braucht. Ne? Mhm. Ja, die fliegen los und äh, kollidieren mit irgendwas und werden dadurch abgedriftet, nur um 0,2 Grad. Aber da sie keine Möglichkeit haben, irgendwie sich zu steuern, weil sie quasi den Initialschub von der Erde mitgekriegt haben, mhm. ähm, sind sie darauf angewiesen, so zu fliegen, wie sie jetzt fliegen. Und das heißt, sie kommen nicht innerhalb von sechs Wochen zurück, sondern drei Jahre. Mhm. Zumindest ist das die Information der ersten Folge, dass diese Zeitspannen wird dann später noch ein paar Mal verändert. Ich habe bisher nur die ersten zwei Folgen geguckt. Ähm. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Mhm. Aber selbst wenn sie äh, sechs Monate bräuchten zum Beispiel, dann wäre das Inhalt Material, na, sagen wir mal, für sechs Staffeln. Mhm. Das Coole dabei ist, der Captain dieses Schiffs ist quasi nur angeheuert worden von einem Trottel, der superreich und gute Ideen hat, aber eigentlich ein Trottel ist und dem die Firma dieses Raumschiffs gehört, weil also, der Captain wurde angeheuert, weil er einfach gut in der Uniform aussieht. <lacht> und auf so einer Brücke macht sich ein Typ mit Uniform einfach ganz gut, weil es sieht cool aus. <lacht> ja. Die und dieser Captain ges wird gespielt von Hugh Laurie. Den kennt ah, man ja. jetzt von Dr. House. Mhm. Also, Dr. House leitet dieses Raumschiff oder sollte mhm. es leiten. Und. Äh die Avenue 5 ist halt das fünfte Raumschiff, auf dem dritten gab es irgendwie mal einen Desaster und dann ging da die Feuerwehr hin und sonst was, aber seitdem gilt er als Captain, als der Retter von Avenue 3. Mhm. Dabei hat er gar nichts gemacht und der beteuert das auch die ganze Zeit, aber die Leute äh, wiederholen einfach das wie ein Mantra, er ist der Retter. Naja, jetzt ist dieses Raumschiff abgedriftet und fliegt halt irgendwie ein bisschen fiese Bahnen nicht einmal um Jupiter rum, sondern um Jupiter und vergrößert dann seine Bahn und bis sie dann wieder klein genug ist, dass sie wieder zurück zur Erde kommen, wären regulär halt irgendwie drei Jahre zu tun. Mhm. Und dann passieren so Sachen wie, der Typ, der dieses Raumschiff eigentlich leitet, ist so quasi der Chefingenieur. Der ist aber bei dieser Geschichte mit draufgegangen. Au. Oh. Also haben sie niemanden mehr, der sich so, so richtig drum kümmert. Mhm. Dann stecken sie den in einen Sarg und schicken ihn ins Weltall. Haben dabei aber nicht bedacht, dass dieses Raumschiff so groß ist, dass es seine eigene Anziehungskraft hat. Also fliegt ab sofort dieser Sarg als kleiner Mond um das Raumschiff rum. <lacht> und da fängt dann so das Desaster und, die, und auch die Komödie eigentlich an, weil... Es ist ein bisschen schwarzhumorig manchmal. Vor allem, als dann später noch drei weitere Leute sterben und man sie rausschickt und die nicht in ihren Särgen bleiben wollen und so. <lacht> Gleichzeitig hast du dann natürlich das äh, die Gäste und das sind so, so Leute wie äh, ein Ehepaar, die von der Schwester von einem der beiden die Tickets für diese Reise gekriegt haben, um ihre Ehe zu retten. Da ist aber nichts zu retten. Die zwei sind die ganze Zeit nur am Zanken. Oder das klassische Pärchen der herrischen Frau und dem Mann unter dem Pantoffel, wo die Frau ständig versucht irgendwelche Infos zu kriegen und die größte Drahtschnudel ist, die es, die es auf diesem Raumschiff so gibt. Mhm. Sprich, sag ihr ein Wort und das ganze Raumschiff weiß Bescheid. Und der, der Steward, der sich um die Gäste kümmert, den kennt man aus Silicon Valley, mhm. den Schauspieler. Und überhaupt, da sind da so einige Charaktere drin, die ich aus verschiedenen äh, komedienhaften Serien so kenne. Macht Spaß. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, finde ich, als das neue Space Force, äh, das ja, da, ich glaube, aus England kommt. Und das macht mir überhaupt keinen Spaß.
0: Mhm.
1: Das ist so, also Space Force ist quasi das, was Trump sich vorgestellt hat, tatsächlich als Fernsehserie. So eine, eine Einheit, die übergeordnet zur NASA funktioniert und sich um die Vormachtstellung der Armees im Weltall kümmert und sich als erstes äh, erstmal einen Satelliten von den Chinesen wegfressen lässt im wahrsten Sinne des Wortes, mit so einem James-Bond-esken Raumschiff, das ein Maul aufmacht, den Raumschiff die, die, vom Satelliten irgendwie die, die Solarpanel abknabbert und dann weiterfliegt. <lacht> so, mhm. ja, aber die, die Serie, deren Witz, der hat für mich nicht funktioniert. Aber Avenue 5 dagegen finde ich ganz cool. Kann ich ja, bisher schön. empfehlen. Läuft oh. auf Sky und, ja. Ah.
0: Gut, und die Folgen sind ich, auch recht kurz, das sind
1: Ahnung. so 25-Minuten-Folgen.
0: Mhm. Ja, so normale Standard äh, halt. Jetzt Standard für mich also für ist, eine, ist.
1: Für eine Comedy-Serie ist das Standard, ja.
0: Also für mich Standard halt äh, Anime-Serie.
1: Ja, gut, das ist, das ist wieder ein ganz anderer Standard. Also Comedy ist ja meistens 25 Minuten und ernsthaft, das es so 55 Minuten. Und die sind halt eher in der Comedy-Riege eingenordet. Ja. Anders als zum Beispiel ähm, The Orville, was zwar auch als Comedy angelegt ist, aber trotzdem als quasi ernsthafte Comedy-Serie daherkommt. Also ernsthaft und Comedy gleichzeitig. Mhm. Sprich, die Folgen sind halt schon ihre 45, 50 Minuten lang. Mhm. Und trotzdem mit Pipi-Kacka-Humor vollgestopft. Naja. <lacht> ja, ja. ja. ja.
0: Ja, klingt interessant, aber Sky habe ich kein Abo. Das kann ich mir leider nicht angucken. <lacht>
1: ja, ich auch nicht. <lacht>
0: ja. Findet ja. sich. Ja. Ja. ja, kommt vielleicht irgendwann mal woanders auch noch, gell? Äh, Ja. Mhm.
1: Ja, jetzt sind wir schon zu einer fortgeschrittenen Zeit und hätten eigentlich noch zwei so Mörderthemen Einmal natürlich alles, was Apple auf der WWDC angekündigt hat. Ich glaube, genau. da machen wir mal einen separaten Beitrag. Vielleicht mal wieder ein Bomben in Tech oder auf jeden Fall nicht mehr in dieser Episode. Das ist mir nämlich zu lang. Hm. Weil das, ja. ist, das ist eigentlich eine komplette Folge, oder?
0: Ja, das ist eigentlich eine komplette Folge. Und ich weiß nicht, also man könnte vielleicht noch mal ganz kurz was sagen, dass jetzt Apple irgendwie jetzt halt demnächst eigene Rechner, also nicht eigene Rechner, sondern eigene mhm. äh, Hardware, also Chips äh, produzieren möchte, was sie ja schon lange machen, aber halt jetzt für Macs, also Macbook und äh, Co. Ja, ja die ersten so.
1: werden im Herbst zu kaufen sein. Mal hm. von dem Developer-Paket, das man jetzt schon kriegt, aber das entspricht nicht der Hardware, die später im Herbst geben wird.
0: Ja, ich weiß nicht, es hieß irgendwie Umstieg in zwei Jahren, gell? Also Nein,
1: in zwei Jahren wird der Umstieg abgeschlossen sein.
0: Ah, ja, ich habe das anders verstanden, so Umstieg in zwei nee, Jahren. Nee, nee, das so ist schon ganz klar so, denn in zwei Jahren jetzt, ist es
1: abgeschlossen. Sie bringen sie jetzt noch Intel-Produkte raus.
0: Genau, das haben Sie gesagt, es wird auch noch längere Zeit auch noch gewartet und sonst irgendwas. Also
1: ja, das mit dem Warten ist sowieso noch mal eine ganz andere Geschichte. Ich meine, ich benutze hier in 2013er Mac, der kriegt immer noch Updates. Bis mhm. diesen Herbst dann nicht mehr. Ähm. Das wird auch mit den jetzt noch kommenden Geräten genauso der Fall sein. Das mhm. Ding ist nur, dass halt ähm, in zwei Jahren wird es keine Apple äh, Intel mhm. Macs mehr zu kaufen geben.
0: Ja, ja, genau. Es gibt keine Intel Macs mehr zu kaufen. Mit äh, Ja, ich fand es jetzt Aber ich werde
1: leider wahrscheinlich diesen Schritt gehen und im Herbst noch diesen neuen Intel iMac kaufen. Mhm. Weil es noch kein Intel, äh, keinen Apple iMac Chip geben wird. Die werden wahrscheinlich mit der MacBook Air-Riege anfangen. Ja, wahrscheinlich. Kleine also, mobile Geräte mit möglichst viel Leistung und wenig Akkuverbrauch. Dafür genau. ist der ARM-Chip ideal.
0: Ja, genau. Also bin mal gespannt. Also es sah jedenfalls, was sie gezeigt haben, sehr, sehr interessant aus irgendwie. Klar, es hat ein paar Implikationen in Richtung, wenn man halt eben sowas wie auch noch äh, auf dem Mac irgendwie Windows laufen lassen möchte, gibt es dann halt ein paar Probleme eventuell. Eventuell sogar mit Spielen. Ja, das wird dann vielleicht teilweise nicht mehr möglich sein. Aber gut, wär, deswegen kauft man eigentlich keinen Mac.
1: <lacht> ja, zumindest nicht für Spiele, ja. Genau. Ja, wird ähm, sich zeigen, also so große Sachen wie Maya oder 3D Studio Max, die laufen ja auf dem Mac, wie schnell die auf ARM portiert werden, ist die Frage, aber auch Photoshop wird gemacht. Also von daher, die genau, großen so Sachen gezeigt, kommen also früher oder später.
0: Also Microsoft ist mit dem Boot und auch äh, Adobe, dass die halt vom Start weg, äh, denke ich mal, äh, entsprechend Native äh, Apps haben werden.
1: Genau. Ja.
0: Ja. Okay, also wir haben ja gesagt, der Umstieg sei für Entwickler nicht so Wahnsinnig schwierig, war im Prinzip musste im Prinzip bloß auf einem entsprechenden Rechner mit Xcode das neu portieren, irgendwie neu, neu kompilieren oder irgendwas. Also und dann müsste es laufen. Genau. Ja. Also, werden wir sehen. Ich habe ja schon mal so einen Umstieg mitgemacht von PowerPC auf, auf Intel. Ich weiß noch, damals liefen einiges nicht, so wie mhm. versprochen. Ähm, was davor schon gar nicht lief oder schon lief, aber miserabel war halt eben Windows. Ich hatte damals Windows XP tatsächlich virtualisiert auf Parallels drauf. Äh, das ging zwar, aber gerade Spiele, die dann zum Beispiel irgendwie diese mh, Spiele-Dingsbums da, ich weiß immer mal, wie das Zeug heißt jetzt bei, bei, bei Intel, äh, bei, bei, bei Microsoft, äh, das lief halt gar nicht, gell? das konntest du vergessen.
1: Ja, D3D und so weiter, äh, ja, DirectX genau. und so, das Direct ging ja alles X, nicht. Genau, das, ja.
0: das konntest du ja. vergessen, also DirectX lief halt gar nicht. Äh, ja, aber in
1: der Virtualisierung war das Windows eigentlich nur noch dazu da, äh, Elster zu benutzen. Ähm, für, an, für mehr war einfach Damals gar nicht die kein Leistung. Es noch Elster,
0: glaube ich. Damals gab's Doch, doch ich habe
1: damals das gemacht. Damals war ich selbstständig. Oh, gut. Mhm.
0: Ja, gut. Aber halt mit
1: also. den ersten Intel Macs. Äh, hm. Damals war ja. ich selbstständig. Ja.
0: Gut. Nee, also, ich habe damals das, das den
1: letzten, das letzte Powerbook G4 gekauft. Mhm. Ich hatte ja keine Ahnung und äh, fand den, den Mac total toll, als ich beim Gravis drin stand mhm. und habe den dann halt mitgenommen. Und dann stellte sich genau ein Jahr später heraus, ja, wir switchen jetzt auf Intel. Mhm und ich habe mich halt ein Jahr lang mit äh, Kompilieren und äh, auf der Konsole meine Pakete für PowerPC vorbereiten, auseinandersetzen müssen. Mhm, mh. ja. Viel verschwendete Lebenszeit. <lacht> <lacht> Aber seitdem kann ich wenigstens mit der Konsole umgehen.
0: Ja, das ist schon mal etwas. Ja? Das ist manchmal gar nicht schlecht. Gell? Ich glaub, da kannst du wahrscheinlich mehr wie ich. <lacht> <lacht> nee, also da habe ich mich bisher nicht groß damit befassen müssen. Ja, aber jedenfalls, ich bin da schon sehr, sehr gespannt, weil das, was sie gezeigt haben, das sah schon sehr toll aus. Und was natürlich dann immer geht, ist halt eben so Sachen wie, dass die ganzen äh, iPhone und äh, iPad-Apps äh, halt nativ auf dem Mac laufen.
1: Genau. Ähm, und vor allem ohne dein Zutun. Genau. Das, das Ding ist, äh, sie haben jetzt schon in ihrem Backend so ein Häkchen, wo du äh, mhm. deine Apps für den Mac freigeben musst. Du musst das mhm. manuell tun. Ja. Und äh, also du wirst auch prominent danach gefragt. Und wenn mhm. du da nicht Nein sagst, also wenn du Ja sagst, du darfst, dann ist quasi jede App im iPhone-Store und im mhm. iPad-Store instantan auf dem Mac laufbar, mhm. ohne ja. irgendeinen zu tun. Wie ja, das gut es nicht... dann funktioniert und wie sinnvoll die UI genau. dann auf dem Mac noch funktioniert, ist eine ganz andere Geschichte, aber es wird sinnvoll.
0: Laufen. Vor allem sinnvoll.
1: Ja, <lacht> yeah. vor also allem, also die meisten Apps funktionieren doch immer noch so, dass es unten eine Tabbar gibt, wo mhm. der Kontext gewechselt wird. Wie bei WhatsApp, wie bei Facebook, wie bei mhm. was auch immer. Ja. Ähm, du hast halt drei bis fünf Buttons unten oder auch vielleicht mhm. auch mehr und dann kannst du zwischen den Kontexten wechseln. Mhm. Das mhm. würde exakt so man stelle sich einfach den Screen, der auf dem Phone ist, so auf ja, dem klar. Mac vor. Logisch, Diese ja. fünf Tabs unten und oben ändert sich ja. und du musst auch genauso durchnavigieren. Ja. Das macht ja. nicht richtig viel Spaß.
0: Nee, natürlich nicht. Und bei manchen Sachen macht es halt auch keinen Sinn. Also äh, zum Beispiel jetzt iMovie gibt es auf dem, auf dem iPad, auf dem iPhone und auch auf dem Mac. So iMovie, wenn, wenn es jetzt die Mac-Version, also die iPad-Version wäre, macht eigentlich keinen Sinn, weil es gibt was Besseres auf dem Mac.
1: Ja, es wird wahrscheinlich früher oder später eh verschmelzen. Wenn man sich das mac betriebssystem anguckt, dann ist das eh schon 90% iPad, ja, ja. auch wenn der Unterbau anders ist, aber es sieht aus wie iPad, von daher wird das früher oder ja, später ja. verschmelzen.
0: Genau, ja. Klar, man könnte jetzt noch ganz viel über das neue äh, Big Sur reden. <lacht> Ja, äh,
1: dann sind wir schon mittendrin im Tech Talk.
0: Ja, ja, genau, aber das kann man, das kann man anders, weil das, da kann man dann wirklich ganz, ganz viel, da habe ich auch noch nicht so viel mir angeguckt, was es da Neues gibt, äh, ja, da bin ich jetzt auch nicht so ja, fit. Ich guck ja, ich gucke mich
1: noch durch die, die, die Lessons durch, also die mhm, äh, Lerneinheiten, um neue Sachen zu entwickeln, vor allem mhm. die neuen Widgets auf dem iPhone finde ich toll. Mhm. Damit werde ich direkt was machen, aber der Quellcode, den man bisher runterladen konnte, lief mhm. in meiner Xcode-Beta nicht. Der mhm. hat immer äh, Ressourcen verlangt, die nicht vorhanden waren. Mhm. War ein bisschen doof. Deswegen <lacht> habe ich es erstmal wieder zur Seite gelegt und werde mir das die nächsten zwei, drei Wochen nochmal angucken. Mhm. Ja. Weil es wäre eigentlich ganz nice, wenn äh, in dem Widget immer das Coverbild vom aktuellen Kapitel der Podcast angezeigt wird oder so.
0: Ja, zum Beispiel, oder? Weil das äh, ist
1: ja sonst die dieses äh, dieser Sperrbildschirm, der früher mh. ja das Coverbild von dem aktuellen gespielten Album anzeigt, das zeigt er ja jetzt praktisch gar nicht mehr mh. und wenn du es in diesem Vordergrundbereich aus dem Control Center holst, dann hast du halt so eine Briefmarke und mh. kannst darauf auch nichts erkennen. Ich hatte mhm. damals das extra so programmiert, dass ein Spezialbild gerendert wird, wo ich noch Text reingearbeitet habe, dass man mhm. quasi das Coverbild, des Podcasts sehen konnte, aber auch das Bild der Kapitelmarke. Und mhm. unten drunter stand dann genau, wie diese Kapitelmarke gerade heißt, im mhm. Bild mhm. reingerendert. Mhm. Und dann kamen... Äh, was, irgendein iOS-Update hat das dann zerschossen und dann weggemacht und dann habe ich das auch wieder aus der App mhm, rausprogrammiert. Mhm. Raus, äh, War ein bisschen schade. Und jetzt vermisse ich das doch, weil mhm. ich würde ganz gerne regelmäßig sehen, was gerade gezeigt oder besprochen ja. wird im Podcast. Und da sie ja. in letzter Zeit alle updaten und ihre Kapitelmarken mit Bildern aufstocken, mhm. äh, sollte man das halt auch benutzen. Und mhm. dafür finde ja. ich so ein Widget total sinnvoll.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, mal sehen also ich werde jetzt sicherlich kein, nicht als erstes mehr einen neuen Mac kaufen, wenn das rauskommt aber ja, doch relativ bald denke ich mal, vielleicht so übernächstes Jahr vielleicht
1: Ja, ich, ich kann eigentlich mit meinem Mac nicht länger warten, er ist jetzt sieben hm. Jahre alt ja, okay. im Herbst ja. kriege ich Big Sur nicht mal mehr drauf, mhm. läuft nicht mehr auf der Kiste ah, Ja und das Ghosting im Display regt mich echt tierisch ja, ja, auf. Also es wird Zeit. Ja. Und ja. eigentlich müsste ich mindestens ein halbes oder ein ganzes Jahr warten, bis ich einen mhm. halbwegs sinnvollen ARM-iMac kriege. Mhm. Aber das wäre dann auch die erste Generation, was ich nur ungern tun würde auf so einem mhm. maximal produktiven Gerät. Von daher ja. ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass ich einen perfekt mhm. abgehangenen iMac mit Intel-Prozessor der weiß nicht, zehnten Generation oder so kriege, mm. weil da ist dann alles sauber. Offen.
0: Mm, ja, ja. Nee, also, ja, sehe ich auch so. Also, man muss nicht die erste Generation kaufen, denke ich mal, weil ja, mm. Kinderkrankheiten und so äh, ein bisschen warten. <lacht> Kann nicht schaden, denke ich mal. Ja. ja. Also, ich bin jedenfalls mal gespannt, wie das dann aussieht äh, und wie das dann läuft. Äh, wie gesagt, früher hatten sie auch ARM-Prozessoren. Also ich habe jetzt letztens erst mitbekommen, was ARM bedeutet. Gell? Das heißt ja äh, Actros äh, Risk maschine oder irgendwie sowas, Arcos Risk maschine oder sowas. Also wohl ja, genau. Ein, ein Hersteller, der halt wohl auch Risk und Risk ist eine andere Architektur wohl und äh, die Power-PCs früher waren halt eben auch Risk-Maschinen letztendlich. Gell? Das ist einfach ein ver verringerter Funktionsumfang in dem Ding, deswegen sind die Takte, praktisch pro Takt wird ein Rechenschritt gemacht und äh, bei den CISC-Maschinen, was jetzt Intel hat, äh, da ist es ein bisschen anders, da ist, kann man das nicht so skalieren irgendwie.
1: Ich weiß noch, im Kinofilm Hackers, da ähm, sind sie total begeistert, dass sie das äh, Notebook von einem Hacker, der Hackerin angucken und äh, das hat einen RISC-Prozessor und das, das sind dann alle total aus dem Häuschen und das waren halt wirklich diese klonkigen, großen klobigen Notebooks die so, äh, weiß nicht 30 auf 30 Zentimeter waren und die vordere Hälfte klappte man so hoch, wo oben dann das Display drin war und unten die Tastatur und nach hinten ragte es halt trotzdem noch so raus, mhm. es war halt nicht so eine große Fläche, die man hochklappte, sondern in der Mitte nur das Display und so mhm. ja ja, ja. Und das war für 1996. <lacht> <lacht> ja. Naja, alte Frauen reden von Krieg. Ich glaube, dann packen wir heute jetzt auch unsere Kofferchen ja, und auch, genau. äh, heben uns die restlichen Themen fürs nächste Mal auf.
0: Ja, genau. Oder auch schauen wir mal, was noch anderes Neues gibt, gell? Weil ja, schauen wir mal, was da noch passiert.
1: Genau. Ja. Bis dahin schreibt uns Fragen. Wir hören gerne Fragen und wir beantworten gerne Fragen. Also nur zu, her damit. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die
0: Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.